0: comme les sages. Matthieu 24, verset 32 à 51 Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du fils de l'homme, alors deux hommes seront au champ, l'un sera prié l'autre laissé deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre seigneur vient, mais sachez ceci que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts car alors que vous ne pensez pas le fils de l'homme vient, qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture autant convenable Bien heureux cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui et qu'il mange et boive avec les ivrognes », le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Je voudrais que le Seigneur vienne bientôt. Si le Seigneur venait soudainement aujourd'hui, je serais très content, mais les jeunes gens ici diraient probablement « Oh non, cela ne peut pas se faire. » Que vous soyez comme cela ou pas, je voudrais que le Seigneur vienne bientôt et qu'un monde nouveau commence. Avez-vous aussi ce désir Les gens qui ont ce désir sont ceux qui ont beaucoup de stress. Si une personne a beaucoup de stress, elle peut vouloir que ce monde maudit finisse rapidement. En ce moment, je dois prendre des médicaments pour calmer mon stress parce que j'en ai beaucoup. Je ne savais même pas que de tels médicaments existaient, mais après l'avoir pris, je me suis senti mieux, donc j'ai découvert ce qu'est exactement le stress. Maintenant, ce n'est pas que je tombe malade parce que je n'ai pas assez de nourriture ou que je ne mange pas le bon type de nourriture. C'est une situation où j'ai tellement de stress que mes nerfs lâchent même pour de petits problèmes. Il semble que quoi qu'il arrive, j'ai beaucoup de stress accumulé à cause des devoirs qui m'ont été confiés, qui ne s'accomplissent pas vite. Cela s'appelle un désordre mental dans les hôpitaux. Je suis allé dans un hôpital une fois, mais le docteur m'a dit d'aller dans le service de la santé mentale donc bien sûr, je suis allé au service de santé motale comme l'a dit le docteur. J'ai rencontré le docteur là-bas et je lui ai dit que j'étais pasteur après qu'il m'ait demandé quel travail je faisais. Après que le docteur m'ait regardé, il a dit « Strictement, vous êtes une personne qui a un désordre mental, donc je vais vous donner un médicament que prennent les personnes qui ont un désordre mental. » Je l'ai pris et c'était bien. Je suis dopé quand je le prends. Je ne peux décrire comme c'est calmant. C'est bon et joyeux, j'ai pensé. Wow, « Ouah, je ne savais pas que ce genre de médicament existait. »« Après m'être réveillé, je ne me sentais réellement pas bien de nouveau, donc j'ai pris un autre médicament, et après avoir pris tous les médicaments que j'avais achetés, je suis allé prendre la même prescription une fois de plus, mais le docteur ne me l'a pas donné. »« Je pensais que ce genre de désordre mental arriverait à des gens spécifiques, mais je ne pensais pas que je l'aurais. »« Il n'y avait rien de mal chez moi, mais mon corps est tendu et je suis nerveux au moindre problème. » Plus que d'être stressé par une chose particulière, il semble que je sois plus stressé par mes devoirs qui ne sont pas accomplis rapidement. Même s'il semble que cela se finira bientôt, c'est si difficile parce que cela ne prend pas fin. J'ai eu la maladie de vouloir vraiment dire « c'est fini ». Je voulais vraiment dire cela, mais il est impossible de dire cela avant que mes devoirs ne soient réellement accomplis. Maintenant, c'est encore pire. C'est un désir de finir mes devoirs rapidement. Je voudrais que le Seigneur vienne bientôt, que ce monde finisse bientôt et que le Seigneur donne de nouveaux cieux et une nouvelle terre. J'ai le désir que le Seigneur fasse rapidement ce qu'il a promis, mais d'un côté je me demande, que me diront nos frères et sœurs Que me diront les gens dans le monde entier Ne diront-ils pas Pensez-vous que vous avez raison d'avoir une pensée si pessimiste sur le monde, comme si vous étiez la seule personne à passer des temps difficiles Je pense qu'il pourrait me reprendre alors. Toutes ces choses sont mes pensées personnelles. Nous devons attendre un peu plus avant que le Seigneur ne vienne, donc je vous donne ces paroles avec un sentiment que je dois accomplir tout mon travail rapidement avant qu'il ne vienne. J'ai choisi le passage des Écritures d'aujourd'hui pour partager la grâce de Dieu avec chacun de vous, espérant que nous pourrons accomplir notre œuvre à l'unisson les uns avec les autres avant de rencontrer le Seigneur. Quand je ne peux pas accomplir entièrement le travail qui m'a été donné, une quantité extrême de stress monte dans mon cœur, même plus que dans d'autres cas, si je ne peux pas accomplir mon devoir, je souffre beaucoup de ce genre de pression mentale. Je ne peux pas dormir si je laisse une tâche de côté. Je dois finir le travail que j'ai à faire même si cela me tue. Que le travail soit bien fait ou non, je peux dormir et faire une autre tâche seulement après avoir fini la précédente. Donc si je suis épuisé en faisant une tâche parce qu'elle est trop vite difficile, je ne peux que prendre un bon repos d'une journée, puis me lever et me lancer dans cette tâche pour l'accomplir au plus vite même si je m'inquiète davantage quand je ne vois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas seulement moi qui suis ainsi tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi sont les mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en mettant de côté le travail qu'ils ont, parce que leur caractère est comme le mien, ces gens continuent de prendre des médicaments ensemble, et cherchent à travailler s'ils peuvent avoir ne serait ce qu'un peu de force. Cependant plus tard, le résultat du travail fait en étant malade, comparé avec celui qui est fait en étant en bonne santé, est complètement différent. Quand mon corps ne va pas bien, je regarde à la façon dont j'ai travaillé et je pense « Bon, c'est assez bien. » Puis je s'y prends à aller sur une autre tâche d'une façon ou d'une autre. Mais plus tard, quand mon corps est en bonne santé, je le vois et pense « Oh non, j'ai gâché cela. Quel genre de tâche peut être laissée dans cet état-là » Cela ne peut pas me convenir. Nous voulons avoir un peu de repos après avoir fini chacune de nos tâches, mais ne faisons-nous pas un travail vraiment difficile Vraiment même si un missionnaire va dans un pays pour partager l'évangile et passe toute sa vie à le faire, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire facilement. Puisque nous diffusons l'évangile dans le monde entier, il semble que nos corps dépassent les limites de la capacité à le faire. Il y a quelques jours, j'ai eu un appel téléphonique de Pasteur Young, qui est responsable de l'impression de nos livres. Il dit « Pasteur, la reliure de notre livre est bonne, mais l'une des photos est sortie à l'envers. Si nous changeons cela, ce sera bon. Dois-je vous l'apporter j'ai dit. Eh. Hey, pourquoi avez vous besoin de me l'apporter? Restez là-bas, vous vous en occupez et vous me l'apporterez quand ce sera complètement terminé. Ne venez pas, s'il vous plaît. Puisque j'ai répondu de façon irritée, Pasteur Young m'a répondu par Oh, monsieur, et a raccroché. Je n'étais pas comme cela auparavant. Je m'adressai aux collègues d'une façon gentille, disant. Ok, venez. Il vaut mieux venir. Venez, nous mangerons quelque chose de bon et parlerons un moment, ce sera bien. Mais de nos jours, mon cœur me fait si mal que je dis « faites votre travail ». La partie de l'impression n'est-elle pas de votre responsabilité ?« Faites votre travail, c'est votre travail ».« Ma part, c'est l'édition des documents. Faites votre propre travail ».« Il est clair que vous avez votre travail et moi le mien. Que cela soit clair ». Dernièrement, je suis brutal, donc je réponds comme cela. « De qui dépend ce travail De quel département cela fait-il partie L'équipe à qui ce travail a été donné doit le faire. Que dites-vous Qu'attendez-vous que je fasse après m'avoir dit ceci ou cela Je ne peux rien faire. Je n'ai pas la force de vous répondre comme quelqu'un de gentil. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Maintenant, je suis débordé aussi. Je suis débordé parce que je n'ai pas la capacité de faire même mon propre travail. Si je pouvais seulement finir mon propre travail, je danserais de joie. C'est ainsi que je me sens dernièrement. Je vois clairement que publier une collection de sermons dans un livre n'est vraiment pas une chose facile. Je travaille en pensant. Quand ce travail sera-t-il fini « C'est ennuyeux, j'en suis malade. Ce serait bien si cette maudite chose était terminée rapidement. »« Quand je suis fatigué, je pense. C'est assez bon, c'est fait. »« Puis même si j'ai mis les touches finales, je regarde encore une fois ce que j'ai fini quand je me sens un petit peu mieux et je pense. »« Non, c'est un échec total. Quel genre de sermon ai-je donné comme cela ?»« Puis j'y retourne. Puisque je n'ai pas de talent, mon travail se passe bien quand je travaille au point où cela me tue, donc ensuite je me sens irrité et je suis nerveux. »« Je dois finir rapidement mon travail avant que le Seigneur ne vienne. Je peux seulement me reposer si j'ai terminé. Si c'est le travail que je dois faire de toute façon, je dois le finir rapidement, mais cela ne se passe pas de la façon dont je l'ai déterminé. » Le Seigneur a dit que si le méchant serviteur qui dit que le retour du Seigneur tarde boit des liqueurs, frappe ses serviteurs et mange et boit avec ses amis ivrognes, le Seigneur de ce serviteur viendra à un moment où il n'y pensera pas et à une heure qu'il ne pourra pas connaître, le frappera sévèrement, et lui donnera sa place avec les hypocrites, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24, versets 48 à 51. « Je ne veux vraiment pas que cela m'arrive. Aussi, en ce temps où la venue du Seigneur approche, je veux travailler plus fidèlement. Cependant, que ce soit physiquement, mentalement, corporellement ou spirituellement, toute mon énergie est épuisée et cela ne fonctionne pas comme je le veux. Mais je veux faire mon travail encore mieux jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je veux diffuser l'Évangile au monde entier. » peu importe quel que soit le pays, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La porte vers la Corée du Nord aussi s'est ouverte maintenant, et je veux diffuser l'Évangile là-bas aussi. Dernièrement, nous avons fait un livre en russe. L'impression des pages a été faite, donc la dernière chose qui manque pour publier le livre, c'est de faire la couverture et la reliure. Nous anticipons pour que les versions de plusieurs langues comme le roumain et le hongrois sortent ce mois-ci. Donc l'Évangile est diffusé en Europe aussi. Nous faisons maintenant un travail missionnaire avec le ministère de la littérature pour continuellement poser le fondement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère que la publication sera rapidement accomplie à un certain point pour que nous puissions refaire une réunion de réveil. Je veux déclarer l'évangile selon le désir de mon cœur et j'ai un sincère désir de me battre s'il y a des gens qui s'opposent au vrai évangile. Cela fait assez longtemps que nous n'avons pas fait de réunion de réveil, depuis plus d'un an. S'il y a ceux qui n'ont pas encore reçu le salut... « Je voudrais crier, vous, rejetez votre foi indigne et recevez la rémission de vos péchés. Je voudrais crier pour eux, j'ai le désir d'être un serviteur fidèle et sage, dont le maître fasse un dirigeant sur sa maison, lui donne la nourriture autant convenable, et je veux diffuser l'Évangile dans le monde entier jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Avez-vous aussi le même désir ?» Il y a eu beaucoup de changements dans le monde entier dernièrement. Le conflit entre Israël et la Palestine s'amplifie constamment, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons trouver une leçon importante sur les derniers jours qui dit « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. » Le Seigneur dit « En vérité je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Matthieu 24, verset 32 à 34 que signifie cela Le pays d'Israël n'a-t-il pas été détruit il y a à peu près 2000 ans Cependant, en 1948, le pays d'Israël a été fondé par le mouvement sioniste. Cela s'est passé environ 1900 ans après qu'Israël ait été détruit. Mais le problème, c'est le fait que les Palestiniens vivaient ici à cette époque et que soudainement ils ont été chassés de la terre où ils vivaient. Après près de 2000 ans hors du pays et éparpillés sur toute la terre, un jour ils se sont soudainement rassemblés ont formé un gouvernement et ont proclamé une nation indépendante, ils ont chassé les Palestiniens et se sont conduits comme s'ils étaient les vrais propriétaires, donc c'est continuellement une question de vie ou de mort, et ils ne peuvent que se combattre les uns les autres. Jusqu'à maintenant, les guerres qui ont éclaté au Moyen-Orient ont toujours été cette guerre-là. Il y a environ deux mille ans, quand le Seigneur était sur cette terre, il a dit « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre », quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Vous comprenez tout ce que cela signifie, n'est-ce pas Vous devez savoir que la fin du monde sera proche, quand Israël sera restauré et prospérera. Le Seigneur reviendra avant la fin du monde, quand Israël sera restauré et avant qu'il ne soit de nouveau ruiné. Nous devons savoir que le Seigneur sera à la porte, quand la nation d'Israël aura des feuilles et qu'elles verdiront, le Seigneur dit qu'il reviendrait avant qu'Israël ne soit détruit, ce jour n'est pas loin. Vraiment, l'existence d'Israël est un entrepôt explosif au Moyen-Orient. Pendant près de 2000 ans, les Palestiniens vivaient normalement sur cette terre et soudainement les Juifs sont venus, ont dit que c'était leur pays et leur ont dit de l'abandonner. Si c'était le cas, seriez-vous restés assis calmement pour laisser faire « Notre pays est fier de son histoire de cinq mille ans. Si des étrangers venaient dans notre pays chasser notre peuple en nous disant de partir, nous disant de leur donner le pays parce qu'ils y ont vécu il y a plus de cinq mille ans et que c'était leur pays, les combattriez-vous ou pas Cela ne vous rendrait-il pas furieux Ce genre de bataille est continuel au Moyen-Orient maintenant. Mais si la guerre éclate là-bas, les chances qu'elle devienne une guerre mondiale sont grandes. Les Juifs ont des relations étroites avec les États-Unis, donc si une guerre monte en Israël... Les États-Unis pourraient s'y engager et cela deviendrait finalement une guerre mondiale. C'est parce que c'est une guerre dans laquelle aucun des partis ne peut faire de compromis. Le Seigneur viendra quand ce genre de choses arrivera. Nous devons être conscients du fait que le temps de la venue du Seigneur est à la porte. Cette génération est ce genre d'époque. Vous êtes tous probablement bien conscients que cette génération est comme cela. Cette génération est calme comme si de rien n'était, comme la nuit avant la tempête. Si c'était possible il serait bien que ce genre de guerre ou de catastrophe naturelle n'arrive pas. Il serait bien que nous vivions bien en finissant notre travail rapidement, jusqu'à ce que nous allions devant le Seigneur. Vraiment, mon désir humain est que je voudrais que nous vivions et mangions bien jusqu'à ce que nous finissions tout notre travail et allions devant le Seigneur sans catastrophe naturelle ni guerre. Mais je sais bien que cela n'arrivera pas de la sorte, juste parce que c'est ce que je veux. C'est parce que le Seigneur a décidé certaines choses. Le Seigneur nous a dit ce qui se fera à l'avenir. Pour nous faire connaître le temps et que nous nous préparions, nous devons nous préparer à l'avance en percevant que les choses vont se développer comme le Seigneur l'a dit. Nous pouvons penser « Oh, ces choses vont se développer !» Mais finalement, que pouvons nous faire quand ces choses arriveront vraiment Nous ne pouvons rien faire. Personne ne sait quand le Seigneur viendra, mais nous pouvons savoir approximativement par rapport aux signes qui apparaîtront au dernier jour, puisque le Seigneur a dit d'apprendre de la leçon du figuier, nous devons voir distinctement si ce genre d'événement se produit en Israël. Si quelque chose se développe dans ce pays, une guerre mondiale arrivera et la fin approchera selon la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu par-dessus tout le reste. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. La parole du Seigneur ne passe jamais et sera accomplie. Il a dit... Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc cela arrivera selon que Dieu a dit, et la parole sur la venue du Seigneur est la vérité. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Quand le Seigneur viendra, les gens seront comme la génération de Noé, ils atteindront le sommet du péché et mèneront des vies centrées sur la chair. À ce moment-là, il y aura le contraste de certaines personnes élevées devant Dieu parce qu'elles auront reçu la rémission des péchés, alors que d'autres resteront sur cette terre et souffriront les tribulations. Il est écrit que deux personnes moudront à la meule et que l'une partira et l'autre restera. Deux personnes travailleront au champ et l'une souffrira de l'abandon alors que l'autre sera enlevée. Le Seigneur a dit que cela arrivera dans le futur. Donc s'il y a quelqu'un dans votre famille qui n'a pas encore reçu la rémission de ses péchés, vous devez l'aider à le faire. Vous devez aussi vous séparer de la personne qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, même si c'est un membre de votre famille. Parce que ce genre de personne nous trahira à mort à la fin, nous devons dire un au revoir éternel dans nos cœurs. Le salut des membres de notre famille est vraiment très important. Si quelqu'un dans nos familles n'a pas reçu la rémission des péchés, il sera laissé quand le Seigneur viendra même si nous dormons ensemble ou travaillons ensemble maintenant. » Avez-vous vu le film appelé « L'Enlèvement » Il y avait une personne dans ce film nommée « Patty ». Elle avait un mari et plusieurs amis. Elle est allée dormir une nuit, et quand elle s'est réveillée, son mari n'était plus là. Elle se demandait où il était allé et cherchait dans la maison pour ne pas parler des rues, alors qu'elle est sortie dans la rue. D'autres personnes sortaient aussi de telle ou telle maison et cherchaient leur famille, et aux nouvelles à la télé il a été rapporté qu'un étrange événement avait eu lieu et que des gens s'étaient soudainement évaporés. Après cela, des soldats sont venus prendre les gens et leur dire de recevoir la marque du 666, mais Paty a fui. Quand elle n'a plus trouvé d'endroit où aller, elle est entrée dans un égout, mais d'autres personnes s'y cachaient déjà. Il y avait un expert des codes-barres parmi ceux qui se cachaient et il lui a donné un faux code-barre. Donc elle est allée au marché et a acheté certaines choses avec son faux code-barre mais s'est enfuie de nouveau après avoir été détectée. Elle essayait de s'enfuir dans une voiture, mais elle a été chassée vers une route barrée par des barbelés. Elle ne pouvait plus continuer en voiture, donc elle sortit et escalada les barbelés. Un hélicoptère tournait au-dessus et quelqu'un dit dans un microphone « Tu ne peux pas t'enfuir ». Elle était totalement cernée et pensait que c'était terminé pour elle, mais elle s'enfuit une fois encore avec l'aide de son ami. Patty et quelques-uns de ses amis ont fait le vœu de ne pas recevoir la marque, mais l'une de leurs amies avait déjà reçu la marque et était devenue le guide de ceux qui les poursuivaient. Elle cachait son vrai côté en prétendant être des leurs et disait qu'elle les emmènerait en lieu sûr, mais elle les conduisit vers ceux qui les poursuivaient. Ceux qui les poursuivaient les forcèrent à recevoir la marque. Elles dirent qu'elles ne recevraient jamais la marque et sont finalement mortes guillotinées. Avant d'aller à la guillotine, elles ont loué le Seigneur en chantant « Il y a un chemin brillant et céleste qui me conduit toujours » et elles ont prié le Seigneur, « Reçois mon âme », le film finit sur leur martyr de la sorte. La leçon de ce film, c'est que les gens qui ne seront pas enlevés et resteront sur terre à la fin sont ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. mais s'ils repensent à ce que leur famille leur avait dit et ne reçoivent jamais la marque jusqu'à ce qu'ils vivent le martyr, ils peuvent être délivrés. Mais cette histoire est réellement stupide. Ce film a été fait selon la perspective des évangéliques et nous pouvons voir qu'ils se sont mépris sur la question de l'enlèvement. Ce film montre une histoire dans laquelle l'enlèvement arrive avant la tribulation, mais Dieu a dit que l'enlèvement et la seconde venue du Seigneur dans l'air auraient lieu au moment où la septième trompette retentirait, c'est-à-dire quand trois ans et demi se seraient écoulés depuis la tribulation de sept ans. Jusqu'alors, même ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit resteront vivants dans la tribulation et seront persécutés par l'antéchrist et forcés de recevoir la marque du 666, mais seuls les justes pourront vaincre Satan par la foi et vivre le martyr parce qu'ils seront vraiment nés de nouveau en croyant seulement en Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient dans cet évangile maintenant ne se soumettront jamais à Satan, ils seront enlevés après être ressuscités avec les justes qui survivront jusqu'à la fin. Cependant, il est impossible à ceux qui à ce jour ne connaissent pas l'évangile d'être martyrs, au contraire, ils deviendront les instruments du diable après s'être soumis à lui. Nous devons partager l'évangile correctement à nos familles aussi, parce que ceux qui nous persécuteront et nous trahiront jusqu'à la mort au dernier jour seront les membres de nos familles, qui ne sont pas nés de nouveau. Donc en ce temps où la venue du Seigneur approche, nous devons devenir des gens qui plaisent à Dieu en restant éveillés au travail et en devenant des serviteurs loyaux et sages. Nous devons devenir ceux qui font l'œuvre de Dieu fermement ensemble, jusqu'à ce que nous soyons victorieux et nous tenions devant le Seigneur, accomplissons rapidement l'œuvre que Dieu nous a confiée, et allons devant le Seigneur. Et la chose que je demande vraiment, c'est que nous fassions tous davantage l'œuvre du Seigneur plus fidèlement, quand le temps de la venue du Seigneur sera accompli, ne vivons pas avec le cœur qui dit. Rassemble des roses tant que tu peux, joue tant que tu es jeune parce que tu ne pourras plus quand tu seras vieux. Nous avons vraiment besoin de savoir exactement ce que nous devons faire, nous devons consacrer notre attention sur la façon dont nous diffusons l'Évangile au monde entier, alors nous pourrons nous tenir fièrement devant le Seigneur, après avoir fidèlement accompli les tâches qui nous ont été confiées. Plus la fin approche, plus nous devons travailler fidèlement devant le Seigneur et aller vers Lui, c'est ce dont le passage des Écritures d'aujourd'hui nous parle. Nous ne savons pas réellement quand le Seigneur viendra. Le Seigneur a dit qu'il viendrait comme un voleur, le Seigneur viendra au moment où les gens ne chercheront que les plaisirs de la chair, en mangeant, buvant, se mariant et donnant en mariage. Je pense que nous sommes maintenant dans ce temps. Donc vous et moi qui vivons dans cette génération, devons faire l'œuvre de Dieu encore plus fidèlement. Je pense que nous devons vivre en diffusant l'Évangile plus précisément et fidèlement. C'est ce que je crois. Alors que vous et moi continuons à vivre sur cette terre, le stress s'accumule et nos corps s'affaiblissent. Mais je sens que nous devons faire beaucoup de travail avant que nos cœurs n'attrapent des maladies sérieuses. Je sais que vous avez tous du travail qui vous est donné aussi. Je sais bien que travailler pour l'Évangile est quelque chose qui ne peut pas se faire seul, mais s'accomplit quand nous sommes unis les uns aux autres en concentrant nos forces sur cette tâche. J'espère que chacun de vous se tiendra devant Dieu comme une personne vertueuse et loyale après avoir fait fidèlement l'œuvre qui lui aura été donnée. Comprenez-vous vous et moi avons atteint la limite de nos capacités, donc il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Cependant, je n'ai pas oublié que le but de ma vie est de faire toute l'œuvre qui m'a été confiée. Je crois que Dieu nous donnera beaucoup de nouveaux travail à faire quand nous finirons le travail que nous faisons maintenant. Nous avons préparé beaucoup de livres que nous allons distribuer au monde entier maintenant. Je veux prendre les frères, les sœurs et les ministres et les amener aux réunions de réveil fréquemment et j'espère distribuer nos livres et prêcher l'évangile. Je crois que si nous faisons l'œuvre de l'Évangile par la foi, le travail de l'Esprit qui s'est accompli dans l'Église primitive sera aussi accompli par nous. Faisons fidèlement l'œuvre qui nous a été donnée en ce temps. Faisons vous et moi fidèlement l'œuvre du Seigneur. Je ferai attention à tout jusqu'à ce que j'ai fait toute l'œuvre qui m'a été confiée. Si je fais l'œuvre que le Seigneur m'a donnée avec paresse, je deviendrai vraiment une plaie et petite à ses yeux. Si je ne fais pas rapidement l'œuvre qui m'a été donnée mais la fais avec paresse, « Le Seigneur ne se sentira pas bien à mon sujet. »« Ne sommes-nous pas comme cela ?»« Si nous confions une tâche à quelqu'un et que cette personne traîne tout en prétendant travailler, nous sentirons-nous bien ou mal vis-à-vis -vis de cette personne ?»« Ces mots ne nous échapperaient-ils pas ?»« Tu as fait le travail de telle façon, tu dois y mettre ton cœur, mais tu l'as fait comme ça. »« Quand Dieu nous regarde aussi, il en est de même. »« Si l'on nous donne un travail, il est bon de le faire sincèrement. »« Cela sera bien quand même si l'on ne nous a pas confié de travail » mais nous devons faire fidèlement le travail une fois qu'il nous a été confié. Je ne vous dis pas cela parce que je pense que vous n'avez pas fait le travail que vous avez reçu fidèlement. Je nous fais une préconisation à vous et à moi. Je sais que vous aussi, vous travaillez vraiment de tout votre cœur, donc je sais que c'est dur pour nous tous. Je dois aussi bien faire le travail qui m'a été donné. Quoi qu'il arrive, je dois faire tout le travail qui m'a été donné. Je peux demander quelque chose devant le Seigneur seulement après avoir fini tout le travail qui m'a été donné. Et si je demande quelque chose même si je n'ai pas tout fait, Dieu se sentira mal à l'aise avec moi. Si cela nous arrivait, nous serions réellement frustrés. Alors imaginez combien cela doit être frustrant pour Dieu. Chers croyants, travaillons encore plus concrètement alors que le temps approche. Notre but est de diffuser l'évangile dans le monde entier. Quel est le travail qui vous a été donné Quel est le travail que chacun de nous doit faire J'espère que vous faites votre part fidèlement. Moi aussi, je dois faire fidèlement le travail qui m'a été donné. Il n'y a pas de paix dans mon esprit tant que ce n'est pas fait. C'est trop mal de ne pas pouvoir servir l'Évangile pour le contentement de mon cœur à cause de mon problème de santé. Dernièrement, j'arrive difficilement à finir de prêcher un serment avec toutes mes forces. Je vis chaque jour en obtenant des forces nouvelles du Seigneur. Faisons vous et moi tout notre travail fidèlement. Vous avez tous du travail qui vous est donné, n'est-ce pas Faisons fidèlement ce travail Certains pasteurs encouragent leurs membres d'Église à vendre toutes leurs propriétés et à donner l'argent à leur Église en insistant sur le fait que la venue du Seigneur approche ils demandent aussi à ces gens de quitter leur travail et disent aux jeunes de cesser d'aller à l'école mais nous sommes différents plus le jour du Seigneur approche, plus nous faisons l'œuvre du Seigneur. Même si le Seigneur venait demain, nous travaillerions aujourd'hui pour finir tout notre travail. J'espère que vous accomplissez fidèlement le devoir qui vous a été confié, parce que c'est vraiment la bonne attitude N'est-ce pas le seul moyen de nous tenir honorablement devant notre Seigneur à la fin Je serais vraiment content si je finissais tout le travail qui m'a été donné. Je ne peux expliquer combien j'étais content et combien j'étais en paix lorsque j'ai fini de relire les manuscrits en attente l'autre jour. Même si je voulais être avec vous et m'amuser avec vous, je ne peux que travailler maintenant en regardant au peu de temps que j'aurai pour me reposer. Faisons tous bien l'œuvre qui nous a été donnée ne nous inquiétons pas d'autre chose jusqu'à ce que nous ayons fini, persévérant et vivant par la foi. Il est difficile pour vous et moi de travailler pour l'évangile, mais je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup de jours qui restent pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas certain exactement de la façon dont le monde va changer à l'avenir en détail, mais je suis certain qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire l'œuvre de Dieu, donc nous devons faire tout notre travail en peu de temps. Autrement, il sera trop tard et l'œuvre de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Le serviteur de Dieu n'est-il pas un prophète Le serviteur de Dieu sait ce qui arrivera à l'avenir. Puisque ce qui arrivera à l'avenir est écrit dans la parole de Dieu, la personne qui le croit peut prophétiser par la foi. Ce n'est pas que nous nous perdons dans la confusion à la fin. Au contraire, nous aurons la paix de l'esprit. Ne devrons-nous pas faire face à tout ce qui est dans le monde et finir tout notre travail, puisque nous savons que le Seigneur revient bientôt La personne qui se prépare à l'avance est une personne qui a la paix de l'esprit. À l'avenir, quand nous aurons fini tout notre travail, c'est-à-dire l'évangélisation du monde, je ferai une réunion de réveil pour les gens de notre pays. Maintenant, diffuser l'évangile dans le monde entier est plus urgent, donc j'y mets la priorité, mais quand ce sera terminé, je veux faire des réunions de réveil en Corée et diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons vraiment beaucoup diffusé cet évangile parmi notre peuple depuis longtemps, mais ils n'ont pas accepté cet évangile parce qu'ils étaient des chrétiens légalistes Malgré cela, j'ai la pensée de le refaire à nouveau. Si nous diffusons l'Évangile dans le monde entier, puis diffusons l'Évangile en Corée en faisant quelques réunions de réveil, tous ceux qui voudront croire, croiront. J'espère que le Seigneur nous gardera, vous et moi, jusqu'à ce jour. Et j'espère que plus la fin approche, plus nous nous réveillerons, deviendrons vraiment des serviteurs sages et loyaux pour faire toute l'œuvre qui nous a été donnée et nous tiendrons devant Dieu avec fierté. Alléluia